0: bom hoje eu vim contar a minha experiência eh, na igreja maranata, vim contar o meu testemunho né, dizer como foi meu 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 minha história lá dentro e por que eu saí. bom primeiramente eu fui da maranata eh, cerca de 14 anos mais ou menos, eu entrei para maranata por volta de, de 16 anos, 15 para 16 anos, conheci a igreja através de uma vizinha de uma amiga da cidade onde eu trabalhava e ali eu comecei a me envolver nos cultos, comecei com tomar naím e comecei a me estar na igreja, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção na, na igreja Maranata foi a questão dos dons, né? Os dons espirituais, porque na minha adolescência eu fui uma uma, uma pessoa que ia, ia, ia gostava de cartomante, gostava de 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 centro. então fui algumas vezes e quando eu entrei na Maranata eu percebi que existia dons espirituais. Então aquilo ali me chamou muita atenção, aquilo me trouxe, é, gostei do ambiente, né? E ali eu continuei, continuei com continuei nos cultos, ali eu comecei, a me, eu fui pro batismo, né, no e tal, segui todo o protocolo deles, consulta, tal, e ali fui é, pro, pro batismo. Aí um tempo na Maranata, né, dando lá dentro, eu conheci o meu meu esposo que, que hoje né, o, o meu esposo, e ele não era cristão. Ainda. Ele não era conhecer a palavra, ele era né não, não frequentava nenhuma igreja, mas eu apresentei a igreja para ele. E ele começou, gostou da igreja, culto rápido, não pedia dízimo, né? Diferente das outras igrejas que ele já tinha é, ido conhecer. E também a questão dos dons espirituais, né? Porque falava muita coisa, estava acontecendo, então ele se viu também e gostou do ambiente, né, né? Não tinha aquela questão de levantar, de andar, isso aqui, foi uma igreja bem serena. Ele muito conservador, então gostou do local. E aí nós começamos a ir na igreja até que a gente teve que casar, porque os, os pastores nos orientavam que a gente quisesse, e também falavam que Deus tinha uma obra para fazer na nossa vida, para sermos usados ali na igreja, e nós deveríamos casar, né, que o Senhor tinha dado o dom que a gente deveria casar. E aí foi, né, seguimos o protocolo, um ano de namoro mais ou menos, nós nos casamos, e aí a gente começou a trajetória. Logo depois do casamento, ele foi levantado ao obreiro, e começou a frequentar os cultos né, de uma forma muito intensa. Ele se entregou muito e até mesmo ficou muito religioso. né. E uma das coisas que, que, que foi, que, que trouxe muita dificuldade para o nosso casamento. Porque casada de pouco, né, recém-casada, eu trabalhava o dia inteiro, ele também, mas chegava à noite e iria para o culto. Não chegava por volta de 10 horas da noite, porque o culto depois tinha reunião, depois tinha visita, tinha grupo, tinha isso, tinha aquilo. E eu cansada, eu não conseguia acompanhar o ritmo dele. Não conseguia dar conta de casa, de tudo, e ter que ir ainda na escola dominical domingo, ter que não no ensaio mais cedo, e aquilo foi me tá causando muito cansaço, e ele me cobrando que eu tinha que ir, que isso e aquilo, né, aquela questão toda. que Quem já foi da Maranata sabe que a, a cobrança é muito grande. Só que ele começou na igreja, só começou a ficar muito religioso, a ponto de que quando a gente saía, é, ele muitas vezes não queria mais sair com a família, começou a ficar muito muita coisa de nada, é, muito oprimido até, toda vez que a gente saía, é, tinha que primeiro é, ir na igreja, quando tivesse que pedir autorização, não sei, não entendia naquela época, não conseguia entender, porque até mesmo ambos familiares, meu e dele, começou a perceber muito isso, e eu naquela época já já via como as pessoas falavam, nossa, como que ele mudou, né como que fulano mudou. Então, é, trouxe, trouxe muitas dificuldades para meu casamento. E no início do meu casamento, cerca de dois, três anos de casada, eu pensei em separar. E como eu não era sábio, porque eu não aprendi isso, ser sábio, né, não buscava na palavra esse, esse ensinamento, até porque quem ainda é sabe que a gente não é incentivado a conhecer a palavra, e eles falam que a obra tem que estar em primeiro lugar, eu profetizava muita maldição no meu casamento. Né, falava, ah, eu falava, sempre falando que não tá bom, vamos separar, e aquilo tudo, então já trazia mais peso para o meu casamento. Então, os anos foram se cada vez mais ele envolvido na igreja, e eu comecei a também a ser perseguido em questão de, ah, o Senhor tem dom para você ensaiar no grupo de louvor, então você tem que começar a ensaiar, e começou aquela, aquela perseguição, e eu, por medo, não né, digo nem temor, por medo, eu comecei a ensaiar instrumento. Só que tinha um detalhe, né, que eles falavam que quem era o instrumento não podia usar calça, tinha que só usar a saia, e aquilo foi uma barreira muito grande para mim, mas pelo medo, eu falei, vou fazer o que estão sendo falado para eu fazer. Então, qual foi a orientação para mim? Que no trajeto do meu trabalho, até o meu trabalho, né, de casa ao trabalho, eu tinha que usar saia. Dentro do meu trabalho, eu poderia vestir calça. E quando retornasse, a mesma coisa. E durante um tempo, eu comecei a fazer isso. mas E, e fazendo isso, e estando no grupo lá, né na hora, na hora do, do, do culto. Só que ele começou a trazer dentro de mim uma tristeza muito grande. Eu comecei a ficar muito deprimida, para baixo, porque eu não aceitava aquilo. Eu estava fazendo aquele para o outro eu tinha medo de algum pastor me ver e eu não poder mais estar no sentado no grupo de louvor. Então, um dia eu simplesmente eu falei: "Não quero mais, não quero estar me fazendo mal". E aí foi uma luta grande dentro do meu casamento, porque ele, como obreiro, ele era orientado, acredito eu, que a esposa tinha que ser submissa, né, obedecer à doutrina da igreja. Então, ele que me perseguia muito, meu marido me perseguia muito em relação a isso. Ele falava que eu tinha que usar saia ele me cobrava isso, me cobrava. Então, isso foi mais uma questão que se levantou contra o meu casamento e eu não aceitava essa situação. Então, é, os anos foram se passando, ele cada vez mais devolvido, obreiro, tesoureiro, líder de grupo e tudo mais, participante da, da de Escola Bíblica Dominical, é, sempre chega, indo mais cedo para poder participar da, dos ensaios de louvor, e, e eu acompanhava, porque assim, né, até então eu tava presa e com medo, né, de, de não ir mais na igreja, de pecar contra Deus. E aí o tempo foi se passando, eu tinha muito, eu, eu engravidei, né, o meu casamento antes de engravidar passou por uma crise muito grande, de, de praticamente um divórcio, é, foi um período muito difícil para mim, tentei contra minha própria vida, tentei me matar. Só que Deus, com misericórdia, né, o Senhor me me ergueu novamente, me deu uma oportunidade. E nesse período foi onde o Senhor começou a tratar comigo, onde eu vivi o meu processo de libertação. Eu digo que minha libertação começou nesse momento, porque o Senhor levantou vidas que começaram a falar dele para mim. Conheci realmente a palavra do Senhor, fui conhecendo a palavra do Senhor. Só que eu buscava muito pela restauração do meu casamento. E teve apenas um pastor da Maranata que me acompanhou e sempre se preocupava comigo os outros é, não se preocupavam tanto, né mais da, da, da igreja que eu era, eles não se envolviam. Então Deus levantou outras pessoas, né, homens e mulheres de Deus para poder me fortalecer, porque eu já já estava mal, não tinha um entendimento do que era Deus na minha vida, né? Que a gente vive, né, na Maranada, a gente aprende muita coisa, né? Que não, que a gente não aprende nada da palavra, né? A verdade é essa. Então a gente vive através de tudo que é, de uma revelação, né? De uma revelação. Então, é, a partir daí, eu comecei realmente a lutar pelo meu casamento, porque eu entendi que Deus queria restaurar meu casamento. Está na palavra dEle, Deus é uma família. Então, eu me motivei, me fortaleci no Senhor, através das vidas que Deus levantou, que me apresentou a palavra do Senhor, que comecei a buscar pelo meu casamento, pela restauração. E no processo de restauração foi muito difícil, muito difícil, mas eu permaneci. E desde então, quando o meu casamento viveu a restauração, eu comecei a ir para Maranata, para a igreja, por questão dele, por acompanhar ele, por ouvir, entender que eu deveria é, ser submissa a ele, acompanhar, enfim. Só eu comecei a estar na igreja e comecei a ver muito algumas coisas. Comecei a sentir, assim, não sentir mais a presença do Senhor, me incomodava. E daí voltou, depois que o meu casamento foi restaurado, né, naquela época, meu. Quando a gente ia para o culto, tinha muita briga, ele sempre me apontando, sempre brigando comigo, sempre gritando. Nos cultos, a mesma coisa, era muitas vezes grosso, a gente brigava, ficava sem se falar uma semana, duas semanas, e lá na igreja ele, ele, ele subia no púlpito né, para poder é, fazer o louvor, para poder pregar, e aquilo foi me incomodando. E eu questionava, mas como assim? né? É, é, ele brigou comigo agora, não está nem falando comigo, e está lá pregando, tem uma coisa errada. Né? que o Senhor, o Senhor é Deus que gosta das coisas certas, na palavra do Senhor fala, né? que o Senhor não recebe uma oferta, nossa, se a gente não se, a gente, se a gente estiver de mal com alguém, se a gente tiver, né? a gente vai ter que acertar com o nosso irmão para depois vir e oferecer algo para o Senhor. Então, então, quando a gente está no altar, pregando a palavra do Senhor, ou seja, fazendo algo para o Senhor, nós devemos examinar nós mesmos antes, porque senão Deus não recebe a oferta. Né? Então, estar no altar, quando eu vi lá no altar, pregando a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, mas não falando comigo, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Só que eu me calava, me calei. E lá dentro da igreja eu vi muitas coisas, muitas questões assim de pessoas tendo, sendo favorecidas, sendo bajuladas, porque estavam todos os dias no culto, ou porque classe mesmo social, é, porque tinha né uma profissão, ou um estudo a mais. Então eu vi muito isso. E então assim, é também por ser mais assíduo no culto, enfim... E aí, eu comecei a não mais gostar da igreja. Comecei a me deparar com algumas coisas, comecei a questionar dentro de mim, mas ainda acreditando que eu estava pecando contra Deus, porque, por incrível que pareça, às vezes, quando eu ia no culto, sempre tinha um dom lá dizendo que é, tinha uma vida que, que estava com os cabelos confusos, com as mentes confusas e tal. E eu buscava né, outras coisas, outros, outras igrejas, é, pregação, para poder entender, é, conhecer a palavra do Senhor, porque a gente não conhece a palavra, a gente, a gente vive a base de um de um capítulo, de um, de, uma, de um versículo solto na Bíblia, né? E eu comecei a sentir essa necessidade. Então, é, depois logo em seguida, depois de um tempo eu me engravidei, depois de, de, dessa restauração, passou, um, não lembro quantos anos, mas os dois, três anos eu engravidei, e dessa gestação, que foi realmente onde é, eu comecei a realmente me desligar da igreja. Né, comecei a me desligar. Eu começava a ir nos cultos, no início, eu tentei me firmar na igreja, mas não senti mais a presença do Senhor lá dentro, não me sentia bem, não me sentia confortável. E no momento que, que eu comecei a não querer mais, é, no momento que eu cheguei para o meu marido e disse que eu não queria mais, que eu estava procurando outro lugar para eu, eu frequentar, se houve uma, uma, uma briga muito grande. E só o fato de eu ter falado que eu não, é, não queria mais estar na maranata, que eu, queria, que eu tinha conhecido outro lugar, é, ouvindo a palavra do Senhor, ele disse que aquilo ele não concordava com aquilo que estava buscando o movimento. Porque é isso que eles fala, né? Quando você vai, ouve outra pregação, quando você vai em outra igreja, ele falam que você está em busca de um movimento. E aí, ele, daquele dia em diante, ele ficou dois meses sem falar comigo. Nós ficamos obrigados para aproximadamente dois meses. Ele saiu da cama na primeira semana, nas primeiras semanas ele não dormia mais comigo, só que nesse período eu via muito que ele colocava o terno e ia para a igreja. E como eu comecei a ver isso, logo quando a que ele já ele já saiu da cama e não estava ficando comigo, ele ia para a igreja, eu disse, chega, agora já deu, não quero mais. Então foi onde eu me posicionei com o Senhor e falei, Senhor, não concordo com isso. E aí eu comecei a orar, antes de eu ser igreja comecei a orar, porque eu ainda achava que eu estava pecando contra Deus se eu saísse de lá. Então eu comecei a orar, 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 buscar, buscar na oração, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando na palavra, até que um, um dia, uma tarde, eu orando aqui na minha casa, eu deitei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Me dê um, um posicionamento, me mostra o que eu devo fazer, Pai, por misericórdia, porque eu tô aflita, não sei o que fazer. E aí foi quando eu conheci né, o canal do, do Joaquim, e ali eu comecei a ver, falando sobre seitas, seitas, falando, vendo os vídeos, vendo os vídeos e vendo os te testemunhos de outras pessoas, eu vendo aquilo, deparando com tudo que eu vivi, porque aqui eu estou contando algumas coisas, das muitas que eu já vivi lá dentro. Então, eu tive certeza. E quando eu fui ler a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo em, se não me engano, foi Jeremias 14 13, por aí o 13 14, depois eu posso procurar e... E passar, né, para o Joaquim, para ele colocar, para para você, pra quem for assistir o, esse esse vídeo, se deparar. E Deus falou claramente, né, a questão de profetas mentirosos que falam, que não falam, que falam por, por visões e adivinhações vindas da própria mente. E ali eu entendi que realmente eu estava dentro de uma seita religiosa com dons espirituais que não eram dados pelo Senhor. E aí dali eu falei para mim: chega. Mandei mensagem, entrei me em contato com o responsável da igreja e disse, olha, estou saindo da igreja. Dali, daquele dia que eu disse que eu ia sair da igreja, é, logo naquele mesmo dia, o meu marido voltou para a cama. Porque no, tempo, no momento que eu estava, que eu me desliguei da igreja, era um no horário do culto que ele estava na igreja. Então, automaticamente, alguém já tinha visto e já entrou em contato com ele. E dali, começou as orações, aquela coisa toda, ele começou a chegar, mas ficamos ainda um tempo sem se falar... E eu comecei a descobrir muitas coisas. E uma das coisas que é, foram só confirmando foi que algumas vidas que eu... desabafava, né, algumas vezes, quando eu disse, olha, eu saí da Maranata, e as pessoas falaram, graças a Deus. Aí eu falava assim, mas... Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu descobri que lá é uma seita. Então, é, as pessoas falavam, olha, dá bem que você sabia, porque eu já sabia disso, não te contei porque eu não queria interferir, mas dá bem que o Senhor abriu os teus olhos. Então, assim... Deus só foi confirmado Desde quando eu saí, Deus só confirmou. Embora hoje ele esteja dentro ainda da igreja, muito envolvido ainda na igreja, eu oro, clamo e creio que Deus vai libertá-lo, sabe? É, então, assim, dentro da igreja eu vivi muitas coisas. Muitas coisas, muitos dons espirituais. É, eu tinha tinha questão mesmo de, de, de ser mãe, né? Então, eles, eu, a mulher tem muitas coisas de falar. E muitas das vezes eles falavam o que Deus revelou, Deus mostrou então assim o que eu quero deixar né para para quem for ouvir esse, esse meu testemunho é realmente é, a igreja maranata ela ela te aprisiona né quando eu saí da maranata eu sou outra pessoa eu sou mais feliz eu não tenho medo porque eu aprendi lá dentro muito medo vivi durante muito tempo com medo medo até mesmo gerado é, do meu marido eu tinha muito medo dele e eu comecei a realmente, Deus começou quebrando esse medo do, dentro de mim. Então hoje eu me sinto uma pessoa liberta, é, não aceito, não gosto nem de ouvir a pregação, porque embora eu sei que tem muitos lá dentro que são cegos, que pregam a palavra acreditando né, que estão pregando a palavra de maneira correta, mas infelizmente eles são liderados, né são distorcidos para poder pregar aquilo que o presbitério manda para eles, então, assim, eu eu sei que lá dentro existem muitas questões assim de dom, sabe? Eles, eles, eu sempre tive muita vontade de poder pregar a Palavra do Senhor, mas lá eu comecei a perceber que lá as senhoras, as, né, as senhoras lá, elas pregam aquilo que vem do presbitério. Uma das coisas que me incomodou também na minha saída, no finalzinho, já que eu já estava de saco cheio da maranada, foi a questão disso, que eu via muitas senhoras lá dentro, que, que, na hora de pregar o culto das senhoras, ela só trazia uma mensagem que era da do, 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 do da Escola Bíblica Dominical. Elas não tinham liberdade de expressar aquilo que o Espírito Santo... O Espírito Santo lá não tem liberdade de agir. Só tem liberdade de falar aquilo que está dentro do presbitério, que o presbitério manda. E eu já vi, tá, muitos casos, até mesmo acompanhei é, é pastor, esposa de pastor com depressão, sabe... Já durante essa minha trajetória, a gente tinha um casal, né, que de, de pastores que andavam com a gente, que que a esposa tomava remédio controlado. Tava sempre de baixo sempre doente, entendeu? É, já vi situações de pastor estar envolvido com um jovem da igreja. Logo no início, eu estava iniciando a minha caminhada, eu vi isso. E só que na minha tempestade, estava cega, né? É, vi lá muitas questões muitas pessoas que, que tinham cargos sendo privilegiados entendeu lá tem questão também de você dar o dízimo da oferta de todo mês vem aquele vem o cartãozinho para você dar você isso como membro e vem o cartãozinho né do dízimo da oferta e fora isso o dízimo e a oferta eles pediam tinha algum evento de, de curso de criança eles pediam ajuda eles não utilizavam o dízimo o dízimo da igreja. Para poder fazer esses eventos que já eram agendados né, todo ano, eles pediam por fora. Então, assim, eu não consegui entender muito a de, poxa, já se dá o minha oferta, é para ser utilizado dentro da igreja. Então, assim, eu comecei a ver muito isso. Eu Desde quando eu comecei, o Senhor assim, começou a trabalhar em mim, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, eu vi que existiam muitas coisas erradas lá dentro. Então, eu tive muitas decepções até mesmo de eu via privilégios né de mulheres que estavam de louvor sendo privilegiadas porque ali tinha ou era professora então tinha lá os seus privilégios então assim realmente a Maranata, ela visa a obra ela não visa a família lá a gente aprende a clamar pelo sangue de Jesus né não pelo nome de Jesus lá é o sangue cada culto que você vai tem você chega já tem um clamor pelo sangue Aí, quando vai ler a palavra do Senhor, tem que clamar pelo sangue. Todo tempo tem que clamar pelo sangue. Então, assim, meu marido, ele é obreiro, eu não vejo ele pegar a palavra para ler a palavra, meditar na palavra. Ele pega na palavra quando vai ter um culto, quando vai ter alguma coisa, ele vai, prega a palavra, ler a palavra daquele versículo e tá tudo muito bem, porque eles são incentivados assim. Então, assim, é, a mulher não tem vez lá. A gente é realmente... É, pelo que eu vejo hoje no que eu estou de fora a mulher ela é um chinelo é um é a sola do sapato para o homem tudo que eles falam que é, que vem a orientação pelo projetário a mulher tem que pegar e fazer então muitas coisas que eu fui vendo que eu não concordo e me fez sair então assim é, o espírito santo me libertou né e foi através do canal do Joaquim que o Senhor começou realmente a me libertar e depois né muito aflita porque as, as tribulações vêm é, eu conheci o grupo, então hoje eu faço parte do grupo, onde ali a gente aprende mais da palavra, onde ali as pessoas estão unidas, toda a dúvida, todas as dificuldades que nós temos, estamos ali juntos, então isso é importante, então assim, para quem for ouvir esse vídeo e é da Maranata, eu deixo o um recado, busca a palavra do Senhor, peça ao Senhor para tirar tudo aquilo que está é, te cegando, porque no tempo que eu orei, que eu busquei na palavra do Senhor, o Senhor me mostrou, e eu tinha muito medo de pecar, de sair e pecar contra Deus. Mas depois que eu saí na palavra, o Senhor me mostrou que ali não era o meu lugar, porque ali não prega a palavra de Deus. Como eu volto a dizer, existem vidas ali dentro que acreditam estar buscando o Senhor, que são inocentes, mas tem vidas ali dentro também que estão compactu compactuando com o erro, né? porque não querem ler a palavra. É porque a gente aprende né, que a palavra mata, que o Espírito vivifica. Então acaba se vivendo de revelação e não da, da palavra, que a palavra já é revelada, né? Então eles têm os, os mecanismos deles de distorcer a palavra e nos fazer realmente sermos é, homens e mulheres né? que não que não querem ler, que ficam relaxados, porque ler a palavra do Senhor já é algo muito difícil muitas das vezes, né? E só através do Espírito Santo que a gente consegue ter essa dedicação para ler, para buscar no Senhor a palavra. E quando você está num lugar que eles não te incentivam a ler a palavra do Senhor, você fica mais ainda... É, relaxado então automaticamente você consegue ser mais enganado né? então aqui fica o meu testemunho embora todos esses 14 anos que eu tive na Maranata foram muitas coisas que eu vivi lá dentro que de repente eu esqueci de relatar muitos mas uma coisa eu falo para você sai enquanto é tempo e busca na palavra a verdade porque o nosso Deus ele tem compromisso com a palavra dele tudo que está fora da palavra não provém de Deus vem do homem então hoje eu tenho esse entendimento, sou feliz, vivo em paz, sem medo. É, embora o meu esposo fique acreditando que eu vou voltar, eu já deixei claro que não volto. e Então assim, é isso, e tá nas mãos do Senhor, porque eu creio que Ele também será liberto. Os olhos dele espiritual também o Senhor vai abrir, tá?